Om jag finger bo på västra stå Då är det där jag skulle bo Säga upp min lägenhet Och bland kubaner få ro För resta Lund känns för långt bort Alldeles för avlägset för min sort Men i trappan på västra stå Där skulle jag leva och må För vem behöver blått? Ja, vem behöver grönt förutom himlen och mattan När kronblom vilat så skönt Ja, vem behöver gult och vem behöver rött Jag har de färger som är hjärtat mitt Det slår alltid i svart och vitt Hej och välkomna till Gamla Trä, ett radioprogram om svartvit kärlek, avsnitt foppa. Yes. 21. Ja. 2-1. 2-1. Det är fint. Mm. Joel Höglund med i studion som vanligt, hur står det till? Du, det står bra till. Ja, härligt. Jag fick lite energi nu när vi kom in i studion. Och, och fick en öl. Fick en öl. Ja, och precis. stå framför de här mickarna med dig. Ja. Det är en bra känsla. Ja, det är bra. Det är hur bra, är du själv? Det är bra tycker jag. Jag har haft en lite slö dag, men, men nu börjar det ordna upp sig framåt <laughs> små timmarna här, eh, tycker jag. Eh, tillbaka i arbetslunken, Just tillbaka i, i mörkret är känslan verkligen. Ja, det, har det... Ju, det, har, det är den här veckan nu som det går, det är ja. den här veckan det vänder. Nu är det bara ångest. Har det varit svårt för dig att, att från komma från franska rivieran? Ja, alltså, nu, nu, nu är det ju inte så att jag var där liksom i hundra år. <laughs> så att jag ska inte säga att det var liksom sådär att jag hade problem att hitta tillbaka till svenskan från franskan och sådana här saker. Nej. Eh, men, nej, men det är ju mörkret. Men det, 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 det hade nog blivit så även om jag inte hade varit på rivieran. Det är så deprimerande. Mörkt. Går du in i den, den går in bubblan i eller in i mörkret? Alltså känner du det fysiskt? Ja. Ja, det påverkar mig väldigt mycket. Ja. Särskilt nu så här när det inte har varit... Man har inte sett solen på en vecka i alla fall. För det har varit så, så här jämn, grå himmel. Enfärgad himmel. Ja. Det, är lite, det gör ju en lite slö. Och så här, det är mörkt när man går upp. Det är mörkt när man åker hem. Och, ja, det är mm. mörkt hela tiden. Mm. Hur, vad har du gjort idag? Du, idag har jag suttit i, i möten från eh, tidig Arla morgonstund- till eh, hemgång. Oj, oj, oj. Ja. Helmötesdag. Det var en helmötesdag. Ja. Det har ja. jag aldrig haft i mitt liv. Nej. Det verkar så tråkigt. <laughs> jag, vet inte, jag vet inte om någon på mitt jobb lyssnar på det här. Nej. Men jag hade jättekul på de här mötena. Var det, det var lärorikt. Men vad gör man? Liksom? Man sitter där och äh, möter ja, andra. Ja, man sitter ja. och, och tänker... Kommer fram till grejer. Det är brainstorming. Det är mycket, ja, det kan man säga. Det är mycket <laughs> brainstorming. Ja. Och eh, vända ut och in på saker och ting och se vad man kan göra annorlunda. Ja, ja. Du var på föräldramöte sen? Ja, också. precis. På ja. toppen på gräddmoset. Ja, precis. Så var jag på föräldramöte precis innan där. Vilket var roligast? Mötena på jobbet eller mötena på förskolan? Oj, det var svårt att säga. Jag måste säga att förmiddagspasset, kan man säga, förmiddagspasset måste ändå ha varit det mest ja. nyttiga för mig. Ja, jag förstår. Ja. För du hade alkohol på föräldramötesmötet. Nej. <laughs> ja. Men ny Nej, men, app? Det är en ny app. Det, jag har, ja. Vi har fått en app. 
Ja, det är på en förskola. Det. Visst känns det high tech? Ja, det är otroligt. Ja. Det, det är Stockholm söder. Alltså. De kände att eh, sociala medier inte riktigt eh, fungerar på. Vad kan på man göra i den här appen? Ja, det, alltså, jag vet inte hur mycket jag... Ja, men jag, man, man har ett, typ ett eget konto för sitt mm. barn kan man säga. Mm. Kan man Så chatta att, med barnet? Nej, tyvärr. Nej. Men man kan se bilder specifikt på sitt barn. Mm. Taggade behöver, bilder. Taggade ja. bilder. Mm. Så man behöver inte liksom, scrolla. Man måste inte leta igenom alla andra lin. Nej, man kan sjukanmäla, man kan Aha. titta menyn. Man kan se. <laughs> Om man ska förbi på lunch. Liksom. <laughs> ja. Ja, jag har ju där carbonara, jo, jag tackar. Ja, tackar. Mm. Du, idag har vi ett fullsmockat program. Ja, verkligen. Eh, det, det, vi har ju mycket att reda ut. Det har ju blåst upp till en, 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 ett, ett, <laughs> ett, ett, mindre, ett mindre storm. Så att ett mediedrev ja. har ju dragit igång här efter förra, förra avsnittet. Just det. Eh, och du har ju hamnat i blåsvädret. Du har ju haft eh, Janne Josefsson i hälarna. Ja, ja, men det, det har varit eh, spännande att få smaka lite ja. på den soppan. Hur det är att stå mitt när det blåser och Sveriges alla journalister hänger med blåslampa i röven så att säga. Ja, verkligen. Alltså, jag, jag eh, fick en helt ny förståelse för eh, det här med UON-affären. UON-nuon-affären. UON-affären. Nuvånaffären, ja, det. det kan inte ha varit jättelätt. Nej. Nej, det jag. känns ju som att det har varit i paritet med nuvånaffären. Ja, nu, nu har du någon gång funderat på att sluta sådär? Alltså, för att när, när liksom jag har barn och så här, jag måste tänka på familjen. Har du varit på den nivån? <laughs> Nej, jag säger som vår tränare Alexander Axén. Jag, jag läser inte media och ja, jag tittar inte på media. Nej, det är bra. Det är bra. Vi ska återkomma till det här. För att det finns som sagt en del saker att försöka <laughs> reda ut. Men, men innan, vi, innan vi går dit så ska vi prata lite om matchen senast mm. den som vi så fint vann mot Kalmar just Redan här hade man ju egentligen kunnat komma tillbaka till det vi skulle komma till sen. Det känns som att vi bubblar av att få prata om det här med, med mediedrevet. För att ja, jag tror du, att du bubblar mer än ja, vad jag men gör. Du hade ju på något sätt en, ja, vi ska inte gå in för mycket på det, men Nej. du hade ju ändå en, 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 en analys över hur många poäng vi skulle få. Ja. Och det, det kan man ju säga att den, den sprack ju där redan där. För vi vann ju mot Kalmar ja. med 2-1 hemma här i... Söndags. Precis, den har inte spruckit helt än. Alltså rent poängmässigt Nej, så kan det ju fortfarande bara bli fyra. Ja. Men jag är ju glad över mm. att den sprack redan på första matchen. Du, du var inte på retro, såg du matchen eller? Ja, jag satt hemma vid mm. och tittade på matchen. Vad kände du då? Jag kände att eh, det var två helt olika halvlekar. Ja. Uh, och uh, när man fick reda på efterhand att det var en riktig avhyvling mm. i, i halvlekspaus mm. uh, så kunde man se det i efterhand. Håller med. Jag, jag satt då och funderade så här, var Axén lika arg på laget som han var på vår podd? Alltså var det samma <laughs> nivå på avhyvling? <laughs> I, ja, vi ska inte gå in för mycket, men kan, kan det vara så att du gav en liten tändvätska? Det var en liten tändvätska kanske. Nej, men det var ju uppenbart. Ja. Alltså ryggarna var ju krökta. Jag fattar inte vad det var. Det var verkligen så här, den här känslan av att den här säsongen är slut. Det spelar ingen roll. Nej, det var jag har, så sjukt. Jag har aldrig sett ett lag, att det syns på, så mycket på ett lag- att de bara vill att 
klockan ska gå Nej. och att det ska bli halvlek. Ja. Det känns som att de gick upp och tittade mot klockan och kan ja. inte bara ta slut snart. Ja, För så dåligt var, ju, var det. Nej, precis. 1-0-målet tillbaka, eller 0-1-målet var ju hemskt. Alltså. Ja. Det, var ju, kändes, det kändes väldigt naturligt. Men desto gladare blev man på något sätt. För det var så oväntat ja. att vändningen kom. Verkligen. Och att eh, Viktor Sjöld fick göra sitt första spelmål var väldigt roligt. Och vilket spelmål? Rena Vil- Dennis Bergkamp <laughs> ja. nedtagningen. Ja, verkligen. Äh, men det var... Det var... Jag fick ju för mig att det var ja, första spelmålet mm. precis. Uh, det var väl, man såg på honom mm. att det här har man ju längtat efter. Det, mm. det såg nästan som att vet, när man uh, har längtat efter att få liksom, göra nummer två väldigt länge. Mm, just det. Och så får man göra den känslan. Befrielsen. Ja. Ja, snarare, eller lättnaden snarare än glädjen. Ja, men det var så mycket det där målet att jag var inte helt glad på Sebastian Ring till exempel Nej. under första halvlek och att han fick slå den just det. Uh, passen. Just pass. Ja. Uh, så det var, det var kul att se Ja, det var väldigt glädjande Det var skönt att få en vinst För att när, man, när vinsten kom också tyckte jag det kändes som att det blåste in en ny eh, stormvind av energi In i klubben, in i hela supporterskaran, in i hela mitt egna liv också Jag kände det plötsligt som en nytänning, nu tar vi guldet Ja Det var första tanken Sen så andra tanken var såklart att det är så Men det var ändå så här, vad kul Och sen dagen efter torskade ju gråvitt. Uh, kryssa. Ja, kryssa just det. Mm. var nära att torska. Mm. Men det innebär ju att uh, det lever. Ja, och Fjärdeplatsen lever. Det gjorde det så himla mycket i och med att vi bara gick om Kalmar. Mm. Att man fick se att mm. liksom, vi fortfarande det kan hända saker i tabellen. Mm. Uh, var jättekul att, att se. Men på tal om tabellen, herregud vad saker det kan hända. Jag kollade i, i, igår. Ja. Alltså, det, det är ju uppenbart att där uppe finns det ju en liten trio. Då. Men sen är det ju Jämt alltså. Det är ju ett Getingbo som ja, säger. Men alltså ner till plats åtta. Ja. Det är ju inte, det är ju två, tre, fyra poäng. Liksom. Vilket, vi, vilket vi är rimligt borde vara om man tänker på den ekonomiska frågan som vi pratade om ja, förra gången. Så att, det är ju en jätte, mm. ett jättelyft att ligga femma. Ja. Och, och men högre ska vi komma. Ja. Ny match nu på, på söndag mot Helsingborg. Otippat att de ligger där de ligger. Ja, jag, jag är ju... Det här kanske är, som om man ser på hur allting har varit nu och vad som kan komma, mm. så är jag väldigt nervös för den här matchen. Alltså, ja. jag ska hem och se. Ja, jag också. Ja, är det sant? Ja. Nej, vad roligt. Ja. Ska vi gå tillsammans? Ja, 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 ja men. Ja. Mm. Nej, men jag, jag, jag tycker att det är obehagligt med en lag som man vet mm. har en, en liksom tradition och kultur mm. att vara bra. Ligger den och ligger mm. nu. Eh, någon gång måste du vända mm. De bör bli lite desperata mm. Och spelar ju verkligen för Kontraktet alltså. De spelar för kontrakt ja. Ja, det, det kan bli spännande Men det är ju som, som vi lärde oss förra veck- för två veckor sedan också Att det är ofta kryss mot Helsingborg hemma Ja men precis mm. Och ja. nu kommer ju också då Gnällhenke komma Och säga att det är det här med plastgräs Ja, mm. men det ska inte spelas på oh, han, den, Nu tänker jag att han, eller så kommer jag inte säga det nu eftersom det ändå är oktober, närmar sig november. Då kanske han inte är lika, lika missnöjd över att han inte får spela, behöver spela på Rosta Gärde. Nej, man, man känner, ju närmare hösten man kommer, eh, ju gladare borde man bli att det finns gräs att spela på. Eh, Helsingborg hemma söndag, det blir kul. Nu ska vi kasta oss in i dagens gäst. Ja, inte vilken gäst som helst. Han har också varit på, på rullet. Vi har länge velat ha med honom. Mm. Men eh, har inte hittat möjligheterna. Men nu är det dags. Det är kul. Eh, vi har skickat vår korre en gång till. Ja. Alfred Vreby. Till, till, ja, vad säger du? Oscar. Oscar Jansson. Ja, 
Nej, men jag, det är väldigt kul för han har ändå varit uppe här i podden och vi har pratat mm. om honom. Mm. Vi har försökt få till en träff. Han fick ju barn ganska nyligen mm. också va? Mm. Uh, men det ska bli väldigt kul att, att mm. lyssna på. Gjort eh, kalasbra tycker jag efter eh, Rinne. Ja. Starkt att eh, komma tillbaka eller kanske framförallt starkt att bita ihop på det sättet som mm. när, när Jakob hade sin sådana där verkligen flög på, på molnen och var hur bra som helst. Mm. Otroligt starkt och det känns ju väldigt tryggt att eh, ha han där bak. Ja, verkligen. Det var någon match han var helt, helt eh, out of bounds dock med fötterna. Ja. Han var ja. otippad. Jag ja, menar, det höll ju på att bli två baklängsmål. Ja, tror jag. det var ju katastrof. Men efter det har även den delen av målvaktsspelet skärpt till sig. Mm. Eh, Alfred, om jag har förstått det här rätt, har träffat honom på videobiljarden. Mm. Ett klassiskt eh, gammalt ställe om exakt. man är örebroare så vet ja. man. Ja, videobiljarden, man kan jämföra det med... Eh, Sturekompaniet i Stockholm. För er ja, som säger inte känner du det så? Ja. Eller biljardhallen här på Hornsgatan. Ja. Ja. Så här lät det i alla fall när, när Alfred träffade Oskar Jansson. Den där är fantastiskt bra. Det där är den optimala stenen. Man kör härifrån. Varannan puck. Det är som curling. Så är det ju zoner. 1, 2, 3, 4 poäng. Och hänger den över liksom, så att det är liksom puck över kanten då är det 5 poäng. Är du med? Så den senaste du vill ha, den fem den, poängare? Ja, ah, jag tror att den faktiskt skruvar sig tillbaka. Det är så, sanden gör att den är i rörelse längre än vad man tror. Så min var ju där, men den kommer liksom tillbaka. Så det är fyra poäng, men den är ju jätte, jättebra. Vi ser min andra två är ju sådär. Så, men eh, vi kör, så kommer vi in i det. Vill du börja eller ska jag börja? Ja, men eh, jag börjar då. Jag var nämnt den här gången. Ja, eh, då börjar vi här. Vi, måste ändå, vi kommer aldrig komma någonstans med den här intervjun eh, om vi inte också ställer frågor. Men vi börjar så här då, i nedlägger första. Hur jobbigt är det här för tävlingsmänniskan Oskar Jansson att spela shuffleboarden en tisdagskväll? Eh, nej, det är inte så jobbigt. Men, eller det beror på hur det går. Vinner jag så är det lugnt. Annars kommer jag komma hem och vara sur. Men eh, nej då, jag har blivit bättre i åren. Hade det här varit för fem år sedan, då hade jag varit eh, tokig. Ja, det, är stor, det är stor skillnad. Vad är det som har hänt de sista fem åren? Nej, jag vet, jag har väl mognat antar jag. Men nej, så när man har fått barn och sådär, man inser att livet är inte bara en tävling. Utan det är... Nej, jag är rätt nöjd utan att tävla nu, numera. Förut så tävlade jag i allt. Det kunde vara att äta mest potatisbullar i skolan eller vinna fotbollsmatcher. Då allt var en tävling liksom. Jag har lugnat ner mig. Ah, det går för långt. Scheisse. Men du... Eh... Oskar, den här är en fråga man tar England här nu. Hur många gånger har du liksom fått prata om hur det var att dra som ung spelare till, till Tottenham? Och det var tufft liksom första gången, du kom hem igen. Och... Jag vet inte, jag tappar räkningen. Men jag tror att den blir kortare och kortare versionen också. Ju äldre, ju äldre jag blir, ju kortare blir historien. Men det är klart att man har fått höra någon gång, eller fått dra några gånger. För... Sådana som man träffar för första gången kan man säga. Men du, så här i efterhand då, tycker du att du gav dig själv tillräckligt tid som liksom, tonåring att vara, vara, vara sur i bollhallen? Eller blev fotbollen på allvar för tidigt? Nej, nej det är ju jag som har velat det hela tiden. Jag har ju aldrig haft någon som har pushat mig eller, eller vad ska man säga, drivit mig så. Utan det har ju alltid varit jag själv. Så det, det tror jag, jag hade aldrig varit där jag idag om jag inte hade haft den. Så det är jag ingenting. Jag tänkte ju aldrig att mina tonår försvann för att jag tränade eller spelade. Utan jag såg ju det som att det var det bästa som fanns och det är det fortfarande. Men nej, det är en bra fråga, jag har aldrig tänkt på det så. Men 
jag har aldrig ångrat det så då kan jag inte säga att jag tycker att det har gått i överdrift på något sätt. Vilken del av din karriär hittills, du är fortfarande ung, du är ju, nu ska vi se här, du är ju 25 eller hur? Så du är fortfarande mm. otroligt ung och speciellt för att vara målvakt så kan man ha fortfarande en lång fotbollskarriär kvar. Men då är så länge, som man kan säga, du har varit med länge. Mm. Vilken del av karriären hittills har varit liksom roligast eller är du mest stolt över? Eh, det är svårt. Eh, jag hade ju en tid i England när jag var med med A-laget som 17-åring som är liksom helt fantastiskt så. Den var kanske kortare än vad man hade velat men den, den är ju en period som man är väldigt stolt över. Som seniorspelare så när vi gick upp i Superettan var det fantastiskt så men det är svårt när man är mitt uppe i det så har jag inte hunnit tänka på det egentligen sådär. Men det är ju det är speciellt när vi gick upp i Superettan det är en speciell liksom säsong och en speciell händelse nere i Ungkile så. Det är sånt man tar med sig mer ögonblick än kanske perioder i, i ens karriär än så länge. Så det, det är svårt att säga. Jag har ingen sådär som jag kan säga att det var min favorit. Utan jag tycker att alla, alla har sin skärm och man lär sig alltid någonting av, av alla perioder. Även om det är tungt eller om det går bra. Liksom. Så att, um, jag, har, jag har mer ögonblick som jag kan vara stolt över än, än perioder. Så. Men när du är uppe i A-laget, liksom Tottenhams A-lag som 17-åring, så lovande verkligen. Både hemifrån måste det ha varit då, men också då i England så måste det ha börjat snackats. Kan du känna idag att, så här, att du var otroligt nära det där och nästan kunde greppa det, men, men ändå inte fick tag på det? Ja, både och. Alltså jag var ju där och jag, jag hade ju kunnat vara kvar i England om jag ville, men jag... Jag gjorde ett val att eh, börja om lite, börja spela seniorfotboll på riktigt liksom. Och det var inte den chansen i England att jag kunde göra det eh, i Tottenham utan då valde jag att komma hem. Så att, eh, mer att jag fått mer smak av det än att jag eh, kan säga att jag missade. För det tror jag inte att jag gjort. Jag har fortfarande alla chanser att komma tillbaka. Så att, eh, det är mer så att jag har sett vad som krävs och jag vet hur kul det kommer att vara. Nu är det mer att eh, man ska hitta en väg tillbaka. Men samtidigt som man säger det så gäller det vara i nuet. För tänker man för mycket framåt, då har jag lärt mig att då går det mesta åt Fanders. Liksom. Så det är... Jag har sett och lärt och jag förhoppningsvis så kan jag ta allting där. Få, liksom, få den utveckling man vill och sen komma tillbaka. Mer så. Du, äh, egentligen Oskar så har ju du och jag en ganska speciell relation. Vår relation handlar ju egentligen om att jag har ärvt en massa kläder av dig som barn. <laughs> och jag har ärvt dem av någon annan. Ja. Våra föräldrar är ju vänner. Så att, och jag var väl först av killarna att komma i den familjeskaran. Liksom. Eller kompisskaran. Så att, det är nog många som har mina gamla kläder. Tror jag. Ja, jag minns speciellt att det var ett sånt basketlinne. Som du, liksom, det var som en tjocktröja. Fast man hade klippt av ärmarna. Och så var det som ett linne så var det nog så stora siffror, typ 76. Och så hade den fortfarande kvar luvan så. Okay. Och den liksom hade jag precis när det blev aktuellt att liksom du skulle gå till, till England. Det var right. skitkult och jag hade alltid på mig. <laughs> ja, det är kul. Det visste inte jag. Jag hade ingen aning om. Så det är roligt att göra. Eh, innan vi fortsätter att köra nästa rond här. Jag tror banan att det står 6-0 här till, mm. till, till Jansson. Du måste, du måste dra topp tre eh, bästa historierna eh, ifrån Tottenham-perioden som liksom handlar här om någon spelare. Jag liksom antar till exempel att Berbatov är med i någon av dem. Eh, ja, det kan man säga mycket om. Jag hade ju en beef med honom första träningen som jag var med på eh, med A-laget egentligen. Eh, 
jag kommer inte ihåg vad som hände riktigt men han tyckte att jag gjorde misstag och jag tyckte att han var lite loj så att jag, han rätt till och jag rätt ifrån så stod jag för mig själv lite då sa väl han utan att översätta exakt men du kan, du kan gå in och sätta dig i omklädningsrummet din lilla junior den snälla varianten Eh, och då, ja men det var någonting och det, det var kul för de andra seniorspelarna trodde inte att jag inte skulle stå upp för mig själv det gjorde jag i alla fall, så att han, han var ju sur och sådär men det var en rolig grej efterhand eh, men jag har egentligen bara en riktigt, riktigt rolig sådär historia, det var Luka Modric när han kom eh, så skulle han få sitt kroatiska körkort eh, bytt till ett engelskt och då skulle göra han och hans eh, fru samtidigt och då säger, de har ju en kille som hjälper till med, med liksom allt, försäkringar och körkort och med allting runt om som inte har med fotboll att göra. Då sa han till Luka att vi behöver ett kort på dig och din fru så vi kan liksom sätta in i nya körkortet. Och han tog det väldigt ordagrant, dig och din fru. Så han tog frun i knät, tog kort på båda dem och kom nästa dag med bilderna. Och Roberto som han hade, han var, han var rätt rolig sådär så att han, han gav vidare de korten och började håna. Så att det, Ja, det var en lite rolig sådär anekdot. Han fick rätt mycket skit för det kan man säga i början. Så. Det känns ändå som att Modric är en smart kille. Ja, men han tog det ju väldigt ordagrant. Vi behöver ett kort på dig och din fru. Och då fick de ett kort på han och hans fru. <laughs> så det. Men eh, annars är det ju mycket sådär omklädningsrumshistorier eh, som ofta stannar där. Exakt. Så då eh, är ju nästan första sätet här. Då har vi alltså 11 11 någon till, till, Men hur mycket Mara Masili spelar, hur mycket är ni här? Är ni här lika mycket som på Java eller? Nej, ja, det är första gången jag spelar shuffleboard här. Jag spelar shuffleboard en gång, in, en gång innan, men det var på Pitchers. Och det är många år sedan var jag spelade biljard, så att det är inte så ofta. Och Java, det är, sen man fick familj så är det inte lika ofta heller, så att jag är med hemma. Vilket år är vi här när du går... Eh, är, det, är det Shamrock Rovers? Säger man så? Nej, Shamrock... Mm, Rovers. Rovers, mm. ja, just det. Och det, vilket år är det du går därifrån och sen till ÖSK? Eh, se. Det var väl... Året var nog 2012. Jag tror att jag skrev på på juldagen faktiskt. Eh, jag var överens med ÖSK ganska tidigt efter att deras säsong slutade. Eh, men de hade ju både Tomer och Jonas Sandqvist här. Eh, och de var tvungna att bli av med en. Det var det som drog ut lite på dem. Men jag ser på juldagen 2012. Spela. Så första säsongen blev 2013. Vad var det som fick dig då? Ville gå hem igen? Nej, men, eh, jag, hade, jag hade ett optionsår kvar med Tottenham. Eh, men kände att eh, det räckte för mig där. Jag hade fastnat lite i liksom, med tränarmallaget. Men liksom kom aldrig nära matchtruppen så eh, och ville spela seniorfotboll och hade haft ett ganska tufft år mentalt på, på Irland eh, och då kände jag så fort eh, PO ringde egentligen att ja, men det, det är klart att jag ska komma hem och spela så det var ett ganska enkelt val eh, i sig att komma hem och sen var tajmingen vart väl bra liksom. även fast det var superrättan så var det ett bra år eh, för klubben och för mig eh, så att, eh, nej, det kändes bra från första stund och, och det gör det fortfarande eh, Sen är det klart att man har tänkt sig att om man hade varit kvar i England vad hade hänt då. Men det, som jag sa, det kändes som ett bra val. Och det, det går inte att gå och älta saker och tänka om och tänk ifall det var så. Utan jag tror att det var rätt då och då är det fortfarande rätt. Så att, eh, det är fjärde säsongen här nu. Ändå ganska länge. Du måste vara en av de spelarna som har varit med rätt länge här nu. Tror jag. jag tror att det bara är Hagge som har varit längre än jag nu. Det är många som har försvunnit i år som var... Ungefär som jag. Kalle var ju lite längre. 
Men annars så är det nog inte så många som är kvar. Just det, Nordien har varit med länge men han var ju borta ett tag ja, i Göteborg. Ja, ja, precis, exakt. Ja, så Nordien kan vara. Nordien Hagge då. Det är väl någon som har varit i klubben längre än vad jag Men du, när du var ung då här, innan det första Tottenham-sessionen, var, hur var det då? Var, var ÖSK aktuellt då någon gång? Eh, ja, aktuellt var det väl lite halvt sådär. Eh, det var väl 15 det året som man är på, eller 14, jag kommer inte ihåg vilket år det var, men när man är runt på elitparkläget och så här, klubbar börjar få upp ögonen lite för, för en så här. Då var jag och tränade med Djurgården, AIK, Örgryte och Malmö var intresserade, ÖSK var väl med i bilden men inte så här jättehet ändå. Och sen var det ju... Från egentligen första gången som jag var över England så, så var det det helt alternativet. Och jag tror till och med att jag skrev på i typ september 2000... Vad kan det ha varit? 2005. Då var jag för ung för att flytta. Jag måste vara, man var tvungen att vara 16 tror jag. Och sen typ en vecka efter jag skrev på, då ringde jag och frågade om jag ville komma och träna och lite så. Så att det, på den tiden var de inte så heta på plocka talanger. Det var många här som inte hamnade i ÖSK. Gille hamnade i Malmö och Per Johansson hamnade i Djurgården och så här. Så att de, de var lite efter då. Så att det var aldrig riktigt aktuellt ändå. Men de fanns med i bilden på något sätt. Så. Men du... För... Det är inte som så att ÖSK låg det närmast om hjärtat här i Smörgård. För jag vet att din pappa han är ändå djurgårdare va? från början i alla fall. Jag vet inte om mm. han är där nu när du huserar i ÖSK. Men, men var det mer aktuellt med spel då i, hellre i djurgården i början? Eh, nej det vet jag inte. Jag var där och tränade. Eh, han är djurgårdare. Eh, inte nu längre. Men, eller ja, jag vet inte. Men han håller på ÖSK mest nu i alla fall. Eh, jag vet inte om de var, vad heter det? Helsingborg var nog den klubben som var... Uh, mest aktuell i Sverige då. Uh, mycket för att jag hade deras målagstränare i Njålandslaget uh, och, och han var väldigt mån om att han ville ha dit mig. Så jag tror att hade det inte blivit Tottenham så hade det nog blivit Helsingborg. Uh, tror jag. Ja, skönt att slippa Helsingborg idag i alla fall. Uh, ja, det kan man säga. Det är sitt inte jätteroligt och vi kan göra en ännu värre på, på söndag. Så att de har, nej eh, vi har ju varit i den sitsen också. Kanske inte så här långt in på säsongen men nej eh, det är inget kul. Varje, varje match är en ångestmatch för dem. Så är det ju. Eh. Ropas efter Henkes avgång. Jag läste det men jag tror inte att han berör så mycket av det. Han har ju rätt mycket rutin och erfarenhet. Så att, men det är klart att eh, det var inte kul för dem att åka ner nu när de har jättefina arena på Gre och, och så. Det är ett lag man vill, vill, vill ha kvar i allsvenskan helt klart. Så nej eh, vi får se. Jag tippar att de hamnar kvar så får vi se vad som händer sen. Och det innebär då förlust på söndag mot oss? Ja, absolut. Det blir det. Absolut. Du, jag vet ju sen gärna att du, det finns ändå ett, ett stort musikintresse i dig va? Och att du också är hyfsat musikalisk själv. Du är med här i Foster the People här. Mm. Ja, men så är det. Pappa är ju musiker och har liksom... Jag är glad att han har eh, tutat i med någonting annat än bara sport. Eh, så det är klart att musikintresset har alltid funnits sedan barnsben så. Sen så... Eh, jag försökte gå på Kalli- eller jag testade på Kalli skolan i sexan. Gick två veckor och sen hoppade jag tillbaka till Oxhagen. Jag var inte min grej riktigt så. Eh, men det är absolut. Jag gillar musik. Lyssnar mycket på musik. Älskar att gå på konserter och så. så att, eh, det är skönt att ha något annat så där, eh, som inte är någonting som handlar om sport. Sen är golf är mycket, och, eller så mycket jag hinner. Och, ja, men det finns ju mycket annat intresse, men just musik är ju någonting som man kan verkligen slappna av till. Och, eh, liksom, när man vill så finns det där och det är ju väldigt brett så att det finns ju 
någonting som alltid passar den. I vilket mod man än är i så finns alltid musiken där. Liksom. Vad är det här då för musik? Om du inte får säga att ja, allt funkar. Eh, nej, men jag tycker att Soul är rätt skönt. Liksom. Sen vet jag inte. Coldplay är mitt absoluta favoritband. Jag vet inte om man kan placera dem i Soul. Fast det är där också, vad är Soul? Det är personligt tycker jag. Men jag gillar, jag gillar ju Chris Martin. Jag tycker han är en fantastisk sångare. Så att, eh, det blir mycket Coldplay. Eh, det har jag redan tittat i min lilla son. Så jag fixar ju så fort han är ledsen. Då går det bara skinnan upp som en sol. Så att, det är jag nöjd över. Men eh, allt är det ju absolut inte. Men det är ju, jag kan lyssna på allt från eh, jazz till eh, klassisk till eh, tung rock. Liksom. Har du varit det... på någon Coldplay-konsert? De ska ha tunga spelningar. Ja, absolut. Jag var i London ett, ett år eh, på... Viva la vida skivan, den, när det gjorde den, den konserten. Sen skulle jag ha gått i somras, men då hade vi träningsmatch åt Älvsborg borta i Lidköping. Då missade jag det. Då var jag halvglad. Men det, det är som det Det kommer flera gånger. Men det kommer jag absolut gå på flera gånger. Men det är ju kanske det bästa i evenemangsväg som jag har gått på. Jag tror att det slår alla fotbollsmatcher. Som man någonsin sett, tror jag säga. Matchen i, i Lidköping här, var det, var det Rinne som stod också? Nej, då hade han flyttat. Så jag spelade. Men eh, var ändå träningsmatch en söndag. I sommar på hållet. Så att det var... Eh, ja, jag säger inte mer så. <laughs> 1 0 Jansson då i sett. Du, eh, det har varit tuff konkurrens då de senaste... Ett och ett halvt år, en två år får man ändå säga, med, med Rinne för din del. Hur eh, har det här varit nu? Rinne har varit borta ett tag. Nu är det ingen fråga egentligen om att det är du som är, är första val till målet. Med lite distans till, till Rinne, hur, hur var den här perioden? Eh, nej men jag tror att eh, vi båda har utvecklats mycket av det, eh, såklart. Eh, sen är det ju som att man inte spelar så är ju... Det är tungt, det är jättetungt. Eh, nu fick jag stå tidan ett år här nästan, nästan ett år i alla fall. Och det är klart att eh, man funderar mycket och eh, nej, man vill alltid spela. Så att, eh, hade inte Jacke försvunnit, då hade nog jag försvunnit i somras, så är det. Eh, men nu blev det Jacke som fick ta klivet ut, det var jättekul för honom. Och bra för mig, så det var bra för, för alla tror jag. Eh, så att, eh, det, det är klart att det är tungt för den som inte har spelat, det har varit likadant för honom. Eh, men... Eh, Jättebra i, i konkurrensväg liksom så. Eh, så att, eh, det finns ju egentligen bara positiva delar att säga om det nu. Men när man är, inte spelar så är det ju piss. Så är det. Men hur mår du då? Hur liksom påverkar det dig som, som människa? Är det att du går hemma och tjurar eller vad, vad händer? Man försöker ju inte göra det. Men eh, det skulle nog egentligen fråga Johanna om eh, hur man mår. Så man försöker ju hålla upp modet och allt sånt. Men det är ju dagar som är, man bara vill liksom gräva ner sig och, och tycka att allt är, allt är jobbigt. Eh, nu kom ju Charlie, min son, i en väldigt bra period när jag inte spelar. Och det har gjort jättemycket för mig, känner jag. Både som människa, men, men som spelare med. Man har fått ett lite annat lugn eh, och en annan liksom, trygghet att luta sig tillbaka på, tycker jag. Eh, så att eh, dagarna när man mår som, inte sämt, men, men när det är som tyngst, kan man säga, då är det, då är det tråkigt. Så så... Eh, jag har aldrig varit den som har liksom lagt mig ner och dött och tycker att nej men nu pallar jag inte mer utan eh, jag är pushad mig själv när man inte spelar och eh, försöker göra det bästa man bara kan varje dag eh, och det är alltid någon som ser det och det är alltid för någon anledning så att 
Eh, som sagt, hade det inte varit han som flyttade, då hade jag flyttat någon annanstans kanske. Eh, men nu, nu trivs jag väldigt bra. Så jag trivs väldigt bra i ÖSK och Örebro. Eh, så att nu, är, nu är det bara på den ljusa sidan. Hur mycket har du kvar på kontraktet här nu? Ja, nästa år också. Eh, 2017. Så ett år kvar. Men du, hur, hur märker man på det? Om du försöker ändå hålla ihop det så hemma. Jag kan förstå att det ändå är tufft och att det, man måste väl må riktigt mycket skit ibland. Hur är man då på, på träningarna? Hur blir man i omklädningsrummet? Nej, jag tror inte att jag är en sån som man ser att jag liksom hänger med huvudet och så. Det tror jag inte. Utan eh, jag alltid, försöker alltid vara samma person. Och, eh, jag tror inte att någon egentligen tänkte på det så i omklädningsrummet. Kanske Robban målat sällan om du frågar honom att han har sett det någon gång. Sådär, men, eh, så man kan inte lägga sig och dö heller för man förlorar bara på det själv. Så att man har försökt att göra det bästa man bara kan där och sen så... Får man spy alla när man kommer hem istället. Och jag försökte göra det när man inte är med Jan eller Charlie. Utan någon gång när man är själv i bilen på vägen hem. Eller när man cyklar. Eller något sånt. Spy alla då som att liksom, då lägger man skriket när man sitter ensam i bilen? Eller? Nå, nej men, ja, jo men det kan man göra. Absolut. Men ja men typ den reaktionen. Alltså, på något sätt måste man få ur sig det. Och när man inte spelar. Jag är alltså när man förberedelse som att man ska spela och när man inte får utlopp för det här liksom adrenalinet som man har i kroppen, då måste man få ut det på något annat sätt så det har blivit något skrik i bilen det tror jag, men eh, kanske inte jättemånga gånger eh, men man hittar ju sätt liksom, man hittar sitt sätt att få, få ut aggressioner på också Hur, Vad hittar du med? Har du försökt? Nej men eh, jag tycker att träning är det bästa sättet för, för jag är inte den som, som blir aggressiv eller så på något, alltså i något läge utan eh, det kommer att gymma lite extra hårt eller man tar in lite mer på någon träning och sådär eh, men eh, jag vet inte egentligen nu så här, rakt svar på det men något har man gjort för att eh, få utlopp för allting man känner och så eh, men som jag sa man, man kommer hem till, till en familj så så kan man lätt glömma bort det där och det är rätt skönt att fokusera på någonting annat än bara fotboll. När Pode gick som bäst i ÖSK här, då var det inte någon som kom fram med förklaringen att det var för att han hade blivit pappa och det var pappa-effekten som gjorde att mål. Pappa-effekten verkar vara positiv för många fotbollsspelare. Då. Jo, men jag tror det. Vi lever ändå under konstant press liksom och kanske som mest då på matchdagar och hittar man något som kan lugna ner den och liksom få en mer balanserad då tror jag att det är jättebra och jag vet inte Pode han är och var en fantastisk fotbollsspelare utan det var ju någonting som klickade för honom då var det hans barn, det kanske det absolut var men någonting hände han var helt magisk den hösten så att fråga honom och få svaret, men för mig har det absolut varit positivt både som, som jag sa som människa och spelare, så att det kan absolut ha varit det, men det behöver inte vara det du, Oskar, hur var relationen mellan dig och, och Rimme? Är det liksom, var det god relation eller kunde det, kunde det vara, vara stelt här? Nej, det var jättebra. Eh, vi hade ju liksom inget agg mot varandra så utan eh, vi pushade varandra i träning så. Eh, och jag, jag har hört massa olika att det var att vi var osams och vi skällde på varandra alltså, och det, det fanns absolut inte. Eh, Ingen av oss kände att det var en andres fel att man satt på bänken utan det är tränarens val som spelar och som sagt, när man ner sig för mycket över det då, då förlorar man bara på det själv. Så att den var jättebra. 
jag kan inte säga någonting annat om det. Men det, det blir ändå inte så automatiskt att man liksom blir att man går på bio efter träningen eller man blir bästa polare. Nej, absolut inte. Och, men vi hängde inte på fritiden så. Men det betyder inte att vi var hade någonting mot varandra så utan man, man, jag har ju mina barndomsvänner här som jag hänger med och jag menar vi var en jättebra grupp nu är många av dem borta men vi var en jättetajt grupp som hängde jag ska, det var jätte, jätte positivt tror jag för hela laget att det var så nu är många av dem borta och det är, det är en helt ny grupp så att det är klart att det kommer ta att ta, det syns ju spelmässigt också för just nu att det, det klickar inte som det, som det gjorde för i, i våras eller förra hösten eller hösten för det där och det, det är klart att relationer påverkar och vi var en grupp som var tillsammans nästan tre år tror jag och det är klart att det, det ger effekt i slut så är det hur har det varit då? Funkar det, funkar det någorlunda bra nu? För det var ju det man förstod att stämningen var för något år sedan så himla bra. Och liksom, det, det, det var, verkade så både på planen och utåt. Och, och nu är det många nya. Är det, är det tufft att, att ro ihop en, en bra grupp? Nej, det är inte tufft så, men det tar tid. Och det är, det är bara bra killar som har kommit in. Så att det, jag tvivlar inte på att det kan bli likadant igen. Men det tar tid att lära känna varandra. Jag menar fotbollsmässigt så är det skickliga spelare och, eh, men det händer inte över en natt. Eh, då ska det vara absolut världsklass för att gå in och spela i vilket lag som helst. Det, det är väldigt få som har den liksom, eh, den skickligheten att göra det. Eh, så att det tar tid och nu har vi sett i höst att vi har varit bra och fantastiska stundtals och sen har vi klappat igenom lite stundtals också och det, det är väl just så att vi vi har inte hittat riktigt alla, alla pusselbitar och de har inte fallit på plats riktigt heller. Så att det, kommer ta, det kommer ta lite tid nu. Men nu får vi avsluta de här fyra matcherna på bästa sätt och sen så kommer vi ha med oss det jättemycket in i, i nästa säsong. Men du, om du måste säga, om du tar truppen här då, och, och, och stämningen och inte tar spelet, vad är det som är skillnad mot hur det var då till exempel som i, i våras när det var en, 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 ett gäng som mot, mot nu? Det är svårt att säga, men som jag sa, om man träffar varandra varje dag i tre år, som det nästan var i alla fall med alla, så, så behöver man inte säga så mycket för att det ska liksom veta vad den andra gör eller veta hur den andra tänker. Och det är kanske just det att veta när, när får jag bollen av honom och när, när kommer han göra sin grej själv och vart ska jag vara då? Det, det är inte bara att trycka på en knapp så att det funkar. Sen så är det klart att vi har stommen kvar, men... Men just det här vad säga, fria spelet när man i sista tredjedelen, det, det är det som inte kanske har stämt i alla delar och, och kanske bakåt också. Så det, det är jättesvårt att säga. Det, det finns inga rätt eller fel svar på det utan det, det bara händer. Och det, det får man bara av att göra samma sak varje dag på träning med samma människor hela tiden. Då, då kommer det liksom. Du, vi kör ett sätt till här. Det hinner vi med. Vi kör ett till här. Dra det igång. Jag måste ju få in en poäng i alla fall. Jag tror att du håller lite mig på så här god sidan. Nej, det finns faktiskt finns inget av det. Ja, kör du. Du, man är alltid, man är alltid i fotbollsvärlden, man pratar ju alldeles för lite om fotbollshandskarna, målvaktshandskarna. Ja. Vad vill du veta? Jag vill veta, jag vill veta allt om målvaktshandskar, Oskar. Vad, vad, vad är viktigt för dig med ett par bra handskar? Egentligen är jag helt fel person att fråga för jag är inte så jättekräsen. Men de som jag har nu som jag trivs väldigt bra med, de är väldigt mjuka och tunna. Det man menar med det är väl att latexen som ligger som grepp då, mitt i handflatan, den är ganska tunn. Så du får en ganska bra känsla av bollen. Och sen så är ovansidan 
är väldigt mjukt. Det är liksom ingenting, det är inte tjocktyg och det är liksom inte, det är ingenting som känns klumpigt. Utan den sitter ganska tight på handen och den är liksom väldigt flexibel. Det tycker jag är viktigt. Jag har, haft all, jag har provat allt och inte liksom kan säga att någonting är bättre eller sämre. Men jag trivs med de här tunna. Det känner jag. Inte så tjocka. Puma hade ett par för... I Superettan då hade jag faktiskt Puma-handskar som var väldigt tjocka. Och det var mer för att det var det enda de hade och jag var tvungen att ha Puma det året. Så då, då var jag inte helt nöjd. Men eh, det gick. Det gick bra. Jag kanske borde gå tillbaka till det om man ser tillbaka på resultaten. Men, eh, Vad har du nu Nu har jag Ulsport. Eh, Ulsport är väl ett av två eller tre märken som är liksom målvaktsspecificerade. Och då blir det blir en helt annan grej. Jag menar Nike och Puma och Adidas och de gör ju handskar men det är mer för att de ska ha det i sin kollektion. Och då kanske det inte blir den bästa kvaliteten så. Så nej jag trivs väldigt bra med Ulsport. Det, det är nöjd med att jag fick igenom med Puma. Jag får använda. Men du, när man var liten och skulle köpa så här målvaktshandskar på liksom man på stadium typ. Då var det alltid, vad hette det som? Pin, pinstopp hette det där? Nej, finger safe. Finger safe. Och det är ju alltså då en, en, en skena som ligger inuti, inuti handsken. Eh, som gör att fingrarna inte kan böjas bakåt. Finns det någon målvakt på elitnivå som använder fingers? Eh, ja, David Mitav Nilsson gör det i Norrköping. Men det är för att han har brutit båda tummarna och flera fingrar. Så han måste nästan ha det för att det ska hålla. Men det är väldigt speciellt. Jag har aldrig gillat den grejen. Jag tycker man blir väldigt stel och inte flexibel i, i handen. Då. Så det är jag gillar inte alls. Men samma sak där. Om man trivs i det, då kan inte jag säga att det är bättre eller sämre att ha det. Men du är inte alltså, du är inte en, en materialnörd. Att vara målvakt är inte en materialsport för dig? Nej, det är det inte. Men samtidigt kan man ju inte ha någonting som man inte gillar. Så att, men nej, absolut inte att, att jag måste ha på ett visst sätt så. Utan jag kan, jag kan finna mig i mycket, men, men inte allt. Så kan, man säga. kan du säga någon målvakt som är en riktig sån materialnörd? Då? Det är det allt hänger på. Om man, om man inte räddar straffen så är det handskarnas fel och då byter han handskar liksom och testar ny teknik. Nej, jag vet faktiskt inte. Jag, nej. nej, jag kan inte komma på någon som jag vet så där. Det finns säkert jättemånga, men jag har inte lagt så stort intresse i det, måste jag ja, det vet jag. jag har hört att Karlgren är lite så här petig med att man inte får ta på sig hans handskar. Men jag vet inte om det stämmer, så det ska jag inte sitta här och säga. Det kan, det kan, om det är sant så skulle det också spontant kunna vara mer järnspöken. Än... Ja, precis. Och jag är inte så jätteskrockfull överlag, så att det kanske har med det att göra. Så är, är det någon i laget som liksom ofta vill testa dina handskar som tycker att det är lite roligt, som vill flirta lite med målvaktssidan? Nej, ingen mer än någon annan sådär. Det är några som har testat på. Jag tycker mest att det är roligt att se dem jag bort sig i mål. Så. Men det är några stycken som Mober har testat, Astrid har testat. Robban, Oman Persson, han vill gärna ha många handskar. Han ger bort dem tror jag till sin brorson. Eller hur? Så han får ett par. Så det är väl någon unge i Uppsala som är... Har lite mycket utsporthandskar, tror jag. Det är någon unge i Uppsala som nu är likadan som, som jag var när jag var liten. Ja, Både också som ärver alla dina grejer. Men du, ja, men du eh, om på ner att det finns en situation då vi liksom har gjort tre byten och du blir utvisad. Vem i ÖSK är då som tar din plats i målet bäst om vi snackar utespelare här? Oj, bra fråga. Jag tror att Mober skulle vara het på att ta, försöka ta den. Eh. Jag har sett att det finns tre kandidater. Det är Micke, Almebäck, Erik Moberg eller Råp. Det känns alla som spelar som har lite så försvarssinne. Måste man ja, ha det för att kunna vara bra i målet? Ja, det tror jag. Lite så. Eh, Moberg har handboll, vet jag. Han har väl lite känsla så. Eh, 
Det är det jag kan säga. Alltså, vet jag, men jag tror att de, någon av de tre skulle göra det i alla fall. Jag tror ingen annan. Och vem tror du här? Du måste ändå ha någon känsla för vem som skulle helt göra bort sig i mål. Det vill säga, vem, är, vem är nära på att ha bollrädd? Nej, jag kommer bara skaffa mig ovänner nu. Jag vet inte. Någon kan säkert ta det med skönklackspark. Någon skulle ju bort sig totalt. Men jag vet inte, nu har jag en som är faktiskt bra. Viktor Sjöld är jättebra i mål. Vi kör lite så här, ja men latchar lite innan träningen. Han har gjort några jättegrymma räddningar. Så här. Ålborg finns en lek som heter, jag orkar inte förklara reglerna. Men där har han gjort några jätteräddningar. Så han skulle ju kunna också ta på sig det. Men någon som är riktigt dålig. Nej, nej. Jag, jag, Nordin då för sin längd. Så, så var det bli. Du, vi kör nästa här nu. 5-5. Det är du som börjar. Det är jag som börjar. Sista sten i vägen då för knock knock. Nej! Han går för knock knock. Slår alltså på din egen sten, på min sten så den går ut. Annars hade jag gått för en femma här. Ja, det hade varit uppe 5-10. Men nu är det 8-5 till mig. Det är bäst när det gäller, Jansson. Jag tror ändå, jag hade fel om det att jag mognat. Jag bara känner hur det växer inom mig. Det här, nu börjar jag vilja mig att vinna. Det är hemskt. Men jag tror att det här kommer alltid liksom... kommer vara en last för mig jämt. Jag kommer alltid vilja vinna. Du kommer aldrig kunna njuta fullt ut av att spela shuffleboard på videobiljarden. Och förlora, nej. Det kommer jag aldrig kunna njuta av. Men jag kan hantera det. Men du kan njuta av att vinna. Det är bra för mig. Det här är lite så här... Vad heter det? Terapi. Ja, precis. Jag, jag växer med mig själv. Det här är ju frågor som jag aldrig har tänkt på själv. Det hade jag aldrig gjort heller. Jag kan säga min lillebror har ju inte haft det lätt. Han är sex år yngre än mig. Och min mamma fick alltid säga till oss, eller säga till mig, han. Fick alltid säga till mig, nu får du låta Ludvig vinna. Och jag, ändå kunde jag inte göra det. det är ju, jag, jag, jag är ju jätteledsen med det där. Förlåt, det, det är ju inte mer. 12-5 till Jansson här. Ja just, jag fick fyra där. Du, det, ja. men du... Um... Vi har ju gått igenom nu ganska mycket så historiskt på något sätt och så har vi pratat om hur det sista året har varit konkurrenssituationen med Rinne. Men om man tar mer nutid här och den här hösten som har varit så vill jag ändå uppleva från läktarhåll att försvaret stumtals har liksom, som man gärna vill säga att de har läckt eller att det inte alltid har varit så bra försvarsmässigt. Hur, hur har du upplevt det som... Har, har närmst till försvaret så att säga. Nej, men, eh, att säga att försvaret har läckt det är vi, eh, vi, vi säger nu. Vi fem bak blir ofta som blir försvaret. Eh, det är ju inte riktigt rättvist att säga så. Eh, utan hela laget försvarar och hela laget anfaller. Det är ju klyschigt men så är det ju. Jag menar, om, om vi tappar boll och, och i fel, på fel ställe som vi har gjort många gånger eh, då, då blir det svårt för oss tillbaka att motstå gång efter gång efter gång efter gång när det kommer alltså övertal för motståndarna mot oss tillbaka. Det, då blir det att då släpper vi in mycket mål, då släpper vi till mycket målchanser och då, då är det så här, då blir det svåra situationer som man kanske inte ens tränar på eh, och då blir det svårt att göra rätt ofta och det är kanske det som har hänt att vi har släppt till, vi har, vi har inte fått till försvarsspel eh, i, i det hela liksom. Eh, och då har vi blivit lidande av det där bak eh, så att säga att försvaret har läckt det är inte rättvist och det tycker jag är de som kan fotboll det tycker jag är dåligt om man säger så utan det är, kollektivet har inte 
har inte försvarat tillräckligt bra. Så är det. Och, och det, det kommer vi inte undan med. Det har vi inte gjort. Och vi har släppt in för mycket mål. Så vi vara ett, ett ännu mer stabilt topplag än vi var. Då måste vi kapa 15-20 mål på en säsong. Så att det är det som är. Och, och det kommer nog av att vi har ett väldigt offensivt balanserat lag. Men också att vi har mycket nya spelare. Och då är det svårt att som jag sa, trycka på knappen och sätta allting direkt. Det är det som, är, som har varit problemet. Inte att vi där bak har svajat eller läckt, tycker jag. Men om du som är allra längst bak då, är det liksom frustrerande att se då att man tappar boll här uppe och att man inte liksom får till det försvarsmässigt? Absolut, det är jättejobbigt och det är klart att det är, det är inte kul för självförtroendet att släppa in två, tre bollar varje match. Det vore idiotiskt att säga att det inte påverkar, det gör det. Men sen så får man vara sund och liksom så pass stark att man får analysera det på rätt sätt och säga vad har jag kunnat göra bättre och vad kan, liksom, vad kan jag ta på mig vad ska jag göra bättre nästa gång eh, och det är många gånger som, som svaret är att det går inte kanske sen så finns det alltid saker man kan göra som är bättre men eh, det får bli till en sund nivå och inte att man tar på sig för mycket och börjar ställa för mycket krav eller liksom ifrågasätta sig själv mycket så. Utan, eh, det har varit tufft men eh, samtidigt inte så himla mycket som jag känner att jag kunde ha gjort. Göteborg borta var ju absolut en plump. Och det är första gången i, i min ÖSK-historia som jag har slängt in en boll. Som jag kan säga ärligt så. Men det händer alla. Så det är skitsamma. Då kan, vi vara med, eller då kan jag vara mer besviken på, på andra saker i spelet än i en sånggrej. För det, jag tror det var Oliver Kansen som sa det kommer alla göra under säsong. Men det är bara att minimera så mycket man bara kan. Så att, det är klart att det har varit frustrerande och så. Men... Det gäller att se det på rätt sätt. Men Axén har bytt ett väldigt så offensivt balanserat lag. Och vi är bra offensivt, vi gör många mål. Men det betyder också att vi släpper in många mål. Tänker man på det här som, som målvakt? Liksom, pratar man med tränarna om att det här tycker inte jag är kul. Jag tycker det är, det är skit att vi bara satsar offensivt. Nej, kanske inte så. Vi har ju, jag menar, häcken borta gör vi ett fantastiskt match försvarsmässigt. Men sen så får vi ju se tillsammans vad kan vi göra för att det ska bli bättre vi vill ju spela på ett visst sätt och då, då ska vi lägga mycket kraft på offensiven men i år kanske det har blivit lite väl lidande av det bakåt och det är ju en tränarfråga i hur ska vi gå vidare och hur gör vi gör det bättre och det jobbar vi med varje dag men det gäller ju som jag sa att, att alla tar till sig det och, och ser sin del i det så att det inte blir liksom att eh, ja men, forwards bara får cred när vi är mål och försvarar bara skit när vi släpper in mål för det är inte riktigt sant Du gick nästan upp på 15 där, Oskar. Fick jag det? Nej, det var en trea. Ja, det var en trea. Ja, jag vet inte var det står. Då står det väl 14 5, tror jag. 14 5. Men du, Oskar, två omgångar här i rad nu på shuffleboarden mm. så har jag, legat, då har jag legat väldigt bra till här. Jag har haft två riktigt viktiga poängstenar. Båda gångerna så har du sagt vad det är du ska göra. Mm. Och sen så har du gjort det, även fast du har lagt egentligen skitstenar. Du har lagt tre skitstenar först. Och en bra. Och sen så säger du exakt vad du ska göra sista gången. Och ja. sen så har du gjort det nu två gånger i rad. Har det här att göra med ditt, så att säga, ditt tävlingssinne och ditt elitidrottande? Ja, det tror jag. Absolut. Det är nog ingenting som man bara säger, du ska göra så här. Då hade man ju sagt att man kan flyga och så har man gjort det. Så det tror jag, absolut. Jag förstår, jag förstår att du kan göra vad du vill. Det var en jättedålig metafor. <laughs> Verkligen superdålig. Men, nej men lite så är det ju. 
självklart. Alltså... Vad handlar det om? Handlar det om att du kan koppla på någon slags så superfokusering här? Nej, nej, det tror jag inte. Utan det är nog bara så här... Nu ska du, man, ja, någon slags fokusering, men inte så här att shit, det här, nu hänger hela livet på det här. Utan det är mer så här avslappnad och hitta och bara göra. Liksom. Inte tänka för mycket tror jag. Så om jag tänker att nu ska jag runt den där, nu ska jag skruva den så där och så, så blir den perfekt i fyran. Då har jag redan där satt väldigt många mål och, och blir det inte så från början, då skiter sig direkt. Utan bara lite lätt, nu ska jag lägga den över första linjen bara så har jag någonting att gå på. Du kan nog bara ha satt den exakt över. Sen, sen nästa då ska jag gå in i trepoängslinjen. Och sen nästa ska jag bara lägga som en block. Du lägger dem väldigt bra här. Du ja. gör exakt, de tre stenar du lagt de ligger exakt så som du sagt ja. att de ska ligga. Och sen sista då vill jag bara lägga kort då. Som en till block. Ja. Vad sen var det okej. Okay. Ja, men det, det blir så här. Du blir bara fokusera sen bara gör. Tänk inte Fast det är inte på att fokusera. Om jag kommer säga mina fyra stenar här nu. Jag kommer inte att lägga dem här på. Du har lagt alla. Alla ligger. Jag ska fota det här sen så vi kan ta det. Du har lagt alla precis på en rad. Mm. Och precis så som du har sagt det. Men det är mycket tur. Det här har varit väldigt bra som jag tänkt. Men jag tror alltså det där. Det har också lärt att man tänker för mycket. Nu ska jag göra så här. Den här matchen ska jag göra så här. Nu, den här situationen ska jag exakt så här. Då blir det ofta fel. Då man sätter mycket liksom låsningar för sig själv. Så bara försöka göra istället för att tänka för mycket brukar ofta funka bäst för mig. Det tror jag det är det mot att man kan träna fram. Alltså göra det varje dag, hela tiden. Tänka mindre, göra mer. Ja, tänka mindre, göra lätt. Så, tänka mer, göra lätt. Du, vi ska väl börja avsluta vi ska verkligen, jag ska verkligen plåta dig framför ja. det här sen. men, men eh, måste jag avsluta här på något sätt det är, eh, ja, men det är fyra matcher kvar här nu va? mm. vad känner man inför resten av den här säsongen ÖSK är ju lite nu ett läge vi har tappat toppstriden egentligen det är långt upp dit vi vill inte trilla ner såklart men vi ligger på en stabil femte plats känns det mm. som just nu ja, vad känner man Eh, ta en match i taget bara Nu har vi Helsingborg på söndag eh, Och vi går för tre poäng Det är egentligen det enda fokuset vi har eh, Så det är klart att vi har satt en målsättning Topp 6 Där skulle vi jätte, jätte, må bra av allihopa Och uppnå det liksom. eh, Och tittar man Vad klubben omsätter så ska vi komma 11 egentligen I allsvenskan Så kommer vi topp 6 Och det är jätte, jättebra gjort eh, Med tanke på den spelarrotation vi har haft i år och, och allt sånt där. Så att, men en match i taget nu, det är det enda vi kan fokusera på att göra det så bra som möjligt. Göra det bra imorgon på träningen och sen bra på fredag, lördag och sen spela bra på söndag. Så får vi ta det därifrån. Är önskvärt för dig inför nästa säsong? Är det mindre spelarrotation? Gärna. Jag skulle jättegärna ha den truppen som vi har idag. Eh, nu är det många som sitter på utgående kontrakt så att det kommer säkert inte vara så. Men... Eh, Mindre än i år skulle vara väldigt behövligt för alla tror jag. Hur går snacket här då, om du inte nämner några namn? Är det, är det många som liksom säger att men det är så många som har dragit, jag vill också dra här. Nej, det, jag vet inte. Jag, jag har faktiskt inte frågat dem sitter på utgående hur de tänker utan vi vill spela av säsongen och sen får man ta det därifrån. Det är en fråga som är upp till de individerna och till klubbledningen och klubben. Vilka spelare de vill ha kvar, det är säkert allihopa, men det kommer kanske inte gå, jag vet inte. Men det är som sagt, det är, det är, det är bra grabbar och man vill gärna ha dem kvar. Men det är det som är baksidan lite med fotboll, du får många bra kompisar som du till slut får ja, släppa tag i lite. Och det är tråkigt. 
Du, vi måste avsluta här och alla som är med i podden avslutar på, på samma sätt ungefär. Eh, och du, eh, jag ska be dig om att säga eh, att du lyssnar på Gamla Trä. Ett radioprogram om svartvit kärlek. Du lyssnar på Gamla Trä. Ett podd, nej nu så är jag fel, ett radioprogram. Du lyssnar på Gamla Trä. Ett radioprogram om svartvit kärlek. Och det här är Närke-korrespondent Alfred Vreby utsänd av Svartvita i Stockholm för Gamla Trä tillsammans med Oskar Jansson som precis har spöat mig i Schaffelborg 2-0 i sätt. Tack för att du kom. Ja, så lät det när vår Närke-korre Alfred Vreby hängde med Oskar Jansson på videobiljarden och spelade sån här shuffleboard. Ja. Har du gjort det? Vi har ju spelat det tillsammans. Ja, var du med i somras? Nej, men vi, ja, vi har spelat För ihop. jag hade ju en, en sån här som jag blivit betuttad mm. i shuffleboard där i somras. Spelade väldigt mycket på videobiljarden. Ja, men vi, du tog ju med mig en gång. Ja, du, jag och en gäst som var här, Anton Messin. Ja, just det. Vi var ju spelade. Mm. Jag tyckte ändå för att det var första gången ah, jag var det. ganska ja, vassen. Ja, det var du faktiskt. Ja. Det var, du hade ju, nu ska man säga, det här var länge sedan, men ja. du hade någon speciell grej. Ja, det kan vara att jag spelar med vänster hand. Ja, jag är ju utöver att du spelar med vänster hand, men du skulle liksom alltid, du skulle ha, du skulle lägga upp din guard där hela mm. tiden. Jag tror att jag, jag tänkte curling mycket. Ja, mm. exakt. Din, 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 hemma, din hemma sport. Yes. Du, eh, nu kan vi faktiskt inte hålla oss längre här va? Nej, ja, du kan inte hålla dig. Eller? Nej, jag kan inte hålla Ska vi ta en recap på något sätt? Det som hände var ju att vi i förra avsnittet med, med inte råg i ryggen ska jag inte säga utan på lite nervösa ben gick in i studion och hade förberett ett statistik och ett ekonomisegment. Ja, precis. Och det här statistiksegmentet då har ju hamnat i blåsväder <laughs> efter att en film läckt ut från ÖSKs kontor där Alexandra Axén tillsammans med Axel Kjell och Nordin Gersic sitter ja. och, och överhör det här ja. <laughs> och lyssnar på det. Och kort sagt kan man väl säga att det gick ut på att vi har 17 förluster eh, hittills. Vi har fyra eller fem vinster, lite ja. oklart. Ja. Vi, har, vi mötte Östersund bara en gång säsongen när vi spelade i Superrättan. Vi har inte Östersund på en torsdagsmatch nu av de som är kvar. Vi har... Eh, vad var det mer? Ja, men det var väl ungefär det. Ja, och sen så, var, sen så allt ledde ju ut till en analys över hur många poäng vi skulle ta resten av säsongen. Precis. Och det, det insåg jag också, vi har fått att lyssna om. Det började med ett poäng, mm. men sen så blev det fyra. Aha. För att du var lite snäll på slutet där och kastade med Helsingborgs matchen. Ja, nu, nu när du rabblar upp dig så här... <laughs> Det, då är du helt uppåt på väggarna. Ja, det, det, för precis. För det är det som är så att säga grejen där. Att det var ju det var inte en siffra rätt. Nej, nej. och jag, jag tänkte att eh, jag, för nytillkomna lyssnare så hade jag skrivit upp det här på positlappen. Just det. Och glömt dem. Så jag fick mm. ju ta det ur minnet. Eh, ja. Och det blev ju jobbigt. Jag tänkte att ja, men något fel kommer det bli. Ja. Eh, det hade jag med mig. Och vi var gan- ändå, jag vill inte säga att vi var ganska tydliga med att ja. eh, den, det var en brasklapp. En brasklapp mm. och, och att det inte var helt eh, mm. underlagt. Uh, ja. Om jag hade varit programledare liksom i min vanliga roll nu, då hade jag ju sagt så här. Men trots en brasklapp, ja. så att säga, det fanns inte ett. Det var inte en pinne rätt. <laughs> Nej, det, det blev eh, smärtsamt jobbigt när ja. Axén eh, 
Börjar räkna upp. Han sitter där och myser så mycket ja. i sin stol så här. Och så sitter han och typ live-kommenterar klippet ja. när han lyssnar på ja. det. Det är väldigt underhållande. Och så skrattar han väldigt... Det väldigt kan man kolla på äkligt. på vår Facebook-sida. Det kan man göra, vi har publicerat det. Ja. Och en, en aspekt som jag aldrig kan släppa, det är ju... Jag har tänkt på det mycket det här. Du gick igenom, kan det varit när du gick igenom Ennos mm. live Eh, rapportering. rapportering som någonting gick fel. Jag, jag önskar att jag kunde säga att det var så. Ja. Men den här statistikdelen var ju uppdelad i två delar. Ja. Eh, ena delen handlade om fasta situationer. Vilket jag gick igenom Ennas rapportering match för match. Eh, och den tycker jag höll. Mm. Och jag har även hört liksom, i intervjuer att, att spelare och har refererat till den. Nej, men, men har tagit upp att vi, vi, gör, vi släpper in mål, för mycket mål på fasta situationer. Mm, så där fick jag ändå lite vatten på i kvarn. Ja. Men det var den här andra delen eh, som jag själv satt och researchade och kollade igenom eh, på Öskofotbolls hemsida ja. till exempel. Just det. Eh, och, och tyckte att jag gjorde det väldigt grundligt. Mm. Eh, ja, men det, det är ett fantastiskt roligt när du börjar så här. Lördagsmatcher, sju förluster. Ja. Söndagsmatcher, sju förluster. Eh, sen tror jag vi har en, 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 en måndagsmatcher nej, måndag sju, söndag sju sen tror jag vi har lördag en torsdag en förlust och sen tror jag också att det är onsdag en förlust <laughs> det ja, och jag, 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 jag var tvungen att lyssna om det igen ja. för att eh, höra om det var så illa som det var och jag, jag kom på mig själv för jag kollade faktiskt igenom lite idag mm. vad jag tror att jag hade vad jag tänkte på ja, just det, du var vid postitlapparna så att säga ah, jag hade slängt dem, eller någon städerska hade slängt dem men jag, jag kollade igenom på Öskos hemsida mm. igen uh, och jag, det jag tror jag gjorde felet <laughs> framförallt var att jag använde ordet förluster istället för, uh, istället för att, vi inte, att det kunde ha varit uh, kryss, att vi inte vann på uh, jag ska inte sätta mig i den här situationen igen, men kan nu för du ser väldigt förvirrad ut. Men säg att vi har, jag sa att vi hade förlorat sju månadsmatcher. Ja. Men jag kanske menar att vi inte har vunnit de ja, sju. Det utan det kan, jag kan nog ha räknat in kryssmatcher. Ja, och, och nu, nu ska jag, ja, nu ska jag återigen... Nu är jag ute där igen. För att jag, jag, det här har jag ingen grund för. Utan det, det här, jag tror att jag det förstår. kan ha varit så. Ja, men, men man kan ju säga så här. att vi har ju, jag, Om vi skulle ha haft 16-17 förluster då hade vi ju varit näst sämst i allsvenskan. Ja. Uh, och sen kanske roligast är det här med fyra. <laughs> med lite, när jag pressade på lite så fem vinster. Ja, ja. Uh, det är ju 15 poäng. Ja, <laughs> uh, uh, det var roligt. Uh, ja, men det är väl kul att kunna glädja ja, någon i alla det fall. Ja, det är roligt att kunna glädja någon. Och, och vi, det återigen, vi sa faktiskt att det snarare var Hans Rosling statistik än en Lars Kalmfors på den debatt. Så ja, jag tyckte precis. att vi hade flaggat för att det här var statistik med Lego och Eh, bananer och ja. inte med liksom, rådata i Excel. Ja. Men jag skulle ändå vilja ta mitt ansvar här och nu och när jag har eh, den här ytan mm. eh, att, att faktiskt göra en pudel. Jag har skrivit en pudel. Så pass eh, alltså. Jag skulle väl liksom ja. be om ursäkt. Eh, skulle jag kunna få läsa upp ja. den? Ja. Jag, jag bara, det här är jätteroligt. Det här, det här är ju mina favoritmoments. Liksom. Jag tänker på hon som fick avgå från kommunal. Mm. Förlåt, förlåt, förlåt stod ju hon på presskonferensen och sa. Ja. Jag har 
misskött mig. Det är väldigt kul och så hemskt. Men, men ja, okej, vill du ha en offentlig avrättning så shoot. Jag tycker att det ligger lite i tiden och jag, och jag ja. känner ett ansvar jag för förstår. den här podden ändå. Ja, ja men det är bra. Vårt, 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 vårt rykte som, som ett seriöst samhällsprogram får inte, får inte gå till spillo. Och du har förberett ett litet, en liten text då, eller? Ja, precis. Okay. Ja, men luften är fri. Tack. Kära örebroare. Kära lyssnare. Går det att få på någon så här pampi musik på i bakgrunden? Kan du lägga på det? Mm. Ja, vänta då. Kära Örebroare, kära lyssnare, kära Örebro SK. Jag, Joel Höglund. I förra avsnittet förde jag er lyssnare bakom ljuset med felaktig statistik och på grund av detta vill jag be om ursäkt. Men en olycka på jobbet kan hända vem som helst. Det borde många i vårt kära ÖSK förstå efter denna höstsäsong. Jag väljer att citera en vis man som ofta säger Jag tittar inte på tabellen utan säsongen summeras efter 30 omgångar. Så jag kommer fokusera på nästa avsnitt av podden och summera efter säsongen är slut. Jag vill fortsätta att underhålla er lyssnare och jag ska göra mitt yttersta för att komma med fler roliga uppslag, intressanta fakta och nya listor. Jag väljer att avsluta detta med ett citat av den romerska filosofen Marcus Cicero som sammanfattar vad jag har gjort. Om jag ändå kunde finna sanningen lika lätt som jag kunde avslöja osanningen. Med eder kära Joel Höglund för gamla trä, Amen. Vi tillbaka mm. efter den vackra ursäkten. Yes. Är det här ett färdigt kapitel nu så att säga? Har vi vänt blad som kungen hade sagt? Ja, jag hoppas vi kan gå vidare nu. Bra, då gör vi det. Och nu kommer vi ju inte gå vidare med vad som helst. Utan ur, som vi sa här innan, ur allting ont kommer alltid något gott. Ja, precis. Och vi fick ett jättespännande mejl. Efter, den här, efter att vi hade släppt förra avsnittet från en kille som kallar sig för Mac Attack. Precis. Och han hade fått inspiration att göra, ta fram lite egen statistik. Och här, mina damer och herrar, här snackar vi statistik. Ja. Det, här, det är ju här vi ville vara, men hamnade en bit bort. 
Superspännande är det. Och vi ska säga att den här, han har uppenbarligen skickat det här till en annan podd också. Så den har läst upp i den som heter Podd Pademo. Ja, precis. Så ni som lyssnar på båda, ni får väl, ni får väl lyssna igen nu. För att här blir det lite mer fokus på ÖSK. Ja. Men den kan man lyssna på. Det är en rolig podd om, om allsvensk fotboll. Ja, väldigt trevlig. Ja. Med det sagt, den här Marcus, 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 han är supercool. Han har alltså suttit på vallen. Och haft en känsla av att ÖSK möter hela tiden lag som är i superbra form. Mm. Och det är, ju en, det, är ju, det är ju... Och då har han döpt om det till ÖSK har alltid otur. Och sen har han gjort en helt fantastisk statistiksammanfattning. För du vet, formtabellen brukar man ju kolla på ibland. Ja, jag kan känna igen den känslan. Men precis. Men f- f- jag tänker så här, formtabellen är ju det där hur har det varit de senaste fem matcherna ja. hur har det varit de senaste tio, hur har det varit hösten våren men han har i alla fall gjort en så här tabell som visar de senaste fem matcherna så att från omgång sex eftersom man börjar på omgång sex då så han har fem matcher innan mm. så har han gjort en tabell för varje omgång vilket lag som leder formtabellen just det då kan man ju säga liksom att okej okay, men omgång sex då så var Sundsvall i toppen och sådär eh, sen har han då kollat hur spelschemat faller ut mot det här mm. och korskört det och kommit fram till vilket lag som oftast möter då topplagen i, i Den form- formtabellen. Just det. Vilket lag har mest otur, skulle man kunna säga. För det är tur och lotur att få... Och få för det handlar ju bara om lottningen av spelschemat. Så att säga. Och det bästa som man ju såklart älskar, det är ju att hans magkänsla där på läktaren... Den, fick han ju verkligen fog för när han sen fick ut den slutgiltiga resultatet. Ja, det är ju roligt. För det är så... Att ÖSK har haft mest otur i den här säsongen. Jag tycker att det är så skönt att få det här på pränt. Det är ju superhäftigt. Ja. ÖSK ligger i topp. Jönköping är tvåa. Helsingborg är trea. Mm. Så att vi har alltså... Till exempel, vi mötte Sundsvall när de var bra. Vi mötte Häcken när de var bra. Vi mötte eh, Malmö. Vi mötte... Alla de här lagen har vi mött när de liksom har toppar sin form mm. under säsongen. Om man jämför då vilka som ligger i botten så är det häcken ligger har haft mest tur. Ja. De har fått möta lag i dålig form. Det gäller även Gävle, det kanske man inte kan tro. Nej, det var väldigt de ligger, de ligger. <laughs> Men typ Elfsborg och Göteborg. Ja. Som ju man hade kunnat kräva mer av. Ja, och jag, jag, det, oh, jag blir så irriterad att Göteborg ska ha sån tur. Ja. Det, det stör mig ja, det så, så fruktansvärt. Ja. Ja, men det är inget som är förvånad. Hör ni det här Göteborg, det är bara tur att ni ligger där ni ligger. Ja. Och men en, förstå då att de ligger alltså på trettonde plats i den här form i turtabellen. Ja. Och vi ligger på första i mest otur. Och ändå så kommer vi sluta före dem den här säsongen. Ja, det, ja, det kommer vi göra. Mm. Verkligen. Men inte det här, det här är ju fantastiskt. Det är ju ett, ett <coughs> gör ju ÖSK-säsong i ett helt nytt ljus. Ja, jag måste säga att vi ligger väldigt bra till då. Ja. Och jag, jag har tittat på den här med stora ögon och känt att det är så här det ska det är så här statistik och ser ut. Det är verkligen så här Excel och det är massa procentsatser och grejer. Ja, verkligen. Mm. Han borde ju bli anställd ja, på ÖSK. Ja, verkligen. Jag sökte honom idag faktiskt. Jag skickade mejl till honom tänkte att jag skulle ringa upp honom och banda mm. honom och så där, höra hur, hur han... jag ville framförallt ha hans känslor, hans frustration ja, när han sitter där på läktaren och känner så här varför, 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 varför ska vi hela tiden möta bra formtoppade lag? Ja. Men jag har inte fått något svar, Marcus H. Så lite besviken på dig angående det, men 
desto mer glad i att du skickade in det här till oss ja, och att tack du gjorde det där jobbet. Jättemycket. Superroligt. Men hör av dig till oss så ja, kanske vi kan höras på något annat sätt. Exakt. Och eh, vi lägger ut den här statistiken på, på någonstans. Mm. På våra sociala medier. Så kan man kolla det där själv och, och förundras över detta. Och slutligen då också en hälsning till eh, Axen. Ja. Bra jobbat. Här har du svart på vitt, på riktig statistik av att du ändå har gjort ett ganska bra jobb. <laughs> ja. Och att du har haft väldigt mycket otur. Ja, ja, precis. Här har du ju riktig statistik och, och, och bra jobbat eh, av Marcus. Liksom. Det här kan du ta med dig. Eh, och eh, det, 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 vi, vi får väl... Det är kul att... Om, humor är viktigt också. Det är viktigt att han får skratta lite. Ja. Man kommer att skratta åt den här statistiken. Det tror jag inte. Nej. Men både liksom humor och allvar är viktigt i ett tränaryrke. Ja. Tror jag. <laughs> ja, men vi kan ju också säga så här att, att det vore lite kul att det finns många som sitter och tittar på matcher med en magkänsla. Mm. Det skulle ta chansen nu och, ja, just det. och göra lite statistik på din magkänsla och ja. se vart det leder. Exakt. Precis som du gjorde. Statistik ja. på din magkänsla. <laughs> ja. Ja, herr, ja. Super, tack Marcus för den Det är mycket bra statistiken nu, nu är det dags för veckans lista Då mina damer och herrar Mina rund skapade och pinskapade <laughs> lyssnare. Nu är det dags för veckans lista. Ja. Jätteroligt. Förra gången var jag så den här gången går ordet direkt till min kära kompanjon Joel. Ja, och, och mitt självförtroende är ju inte på topp gällande eh, research eh, nu och att du hade en sån himla bra lista förra, förra avsnittet. Ja, du ska inte överdriva. Men... Uh, vi har inte hört något från Jimmy Högberg, Nej. ska vi säga. Nej. Han har gjort som Bob Dylan, gått under, gått under isen efter att ha fått en ja. fin utmärkelse. <laughs> men det är min tur att göra en lista. Mm. Uh, och jag hade uh, genom, jag har gått, några list, gått igenom några listor och kommit fram till en. Uh, men jag tänkte bara liksom, uh, ge dig och lyssnarna vägen till den här listan. Mm. Hur det gick. Jag var ju först inne när vi mötte Kalmar nu. Så finns det en viss Rasmus Elm där. Mm, som har släppt en kokbok. Mm. Som Måltider. heter Måltider. Och då tänkte jag, det här kan vara kul. Lite aktuellt. Och kanske göra en lista på olika kokböcker. Mm. Alternativt, som jag inte riktigt vågar mig på sen. Att göra som jag gjorde med självbiografier. Ja, och göra kokböcker till öskospelare. Ja, det hade varit roligt. Och då började jag lite research för om kokböcker och ja. fotbollsspelare. Men det var, det var otippat lite. Mm. Det var Rasmus Elm som jag hittade. Mm. Det var Glenn Strömberg som pasta hade någon om ja. Italien och pasta. Mm. Och sen så hittade jag någon Bayern-kokbok mm. som Petter Furesett Olsen hade varit med och skrivit i. Är det sant? Och vad jag förstod det rätt så var det på hans egna bokförlag. Oj, oj, oj. Det här är ju nyheter av rang. Alltså. Om, om jag liksom förstod det rätt. PFO Books. Som hette, ah, jag kommer ta något, men något med liksom Furesätt Boksätt eller något Aha. sånt. Kan jag, ja, jag förstår. Uh, det, fanns, det fanns ett bolag registrerat ja. på, på honom. Ja. Ett boklag. Jag har ju en favoritkopbok, det är ju Lasse Kroners. Hundra ja. goda mackor. Ja. <laughs> det är en sjuk, sjuk kopbok. Ja. Riktigt goda mackor. Det är, det är riktigt goda mackor. Ja, riktigt goda mackor. 
Ja, det går. ja men från kokböcker. Från kokböcker så eh, gick det vidare till eh, att eh, nu när jag lyssnar på det i fredag så fyller jag år i tisdags. Mm. Jag tänkte att vi, vi skulle spela in eh, på tisdagen egentligen. Mm, på din för det brukar vi göra. Um, och då börjar jag kolla upp lite när, vissa, när några öskospelare fyller år mm. och se om det var några andra kända personer som fyller år samma dag. Alltså du bara slänger ju bra listor här som kan komma framöver. Ja, uh, men uh, det, det var inte så himla kul. <laughs> okay. uh, och jag har inte den listan med mig tyvärr. Uh. Men uh, Daniel Björnqvist hade säkert han fyllde år i januari tror jag. Uh. Uh, och det var extremt många olika kändisar som fyllde samma, samma dag. Uh, men, men det blev inte heller för så kul. Var inte. Nej. Och då fick jag uh, gjorde en, en, en liten lista som du hade gjort i somras mm. uh, om vad svenska landslaget tar med sig mm. till bortamatcher. Mm. Och eftersom det här är en öskopodd så tänkte jag att det är väl ändå lite kul kanske om det finns grejer som tas med på bortamatcher uh, som måste tas med. Mm. Uh, för, för vårt lag, för mm. ÖSK. Uh, och då finns det ju uh, en materialare som heter Stålis, mm. en gammal legend mm. som har varit min materialare en gång i tiden oj, oj, oj. Uh, för Lillon innebandy. Ja. Så jag hörde av mig till honom. Nej, är det sant? Det är unikt material. Ja, det är unikt material. Ja. Uh, så rubriken på listan får bli uh, material till bortamatcher som Stålis tycker är lite udda. Ja, det här det här är bra trivia. Alltså. <laughs> ja. Det här är riktigt bra trivia. Ja. Uh, och det kommer vara några grejer som du får gissa på. Ja. Uh, och uh, några grejer som... Uh, ja, vi, vi får se hur det blir. Ja. Ja, ja, ja. Jag kan börja med den första. Uh, ja. Som jag bara kommer nämna så att du får en liten känsla för vad som mm. kan. Mm. Uh, och det är ju en upplåsbar simbassäng. Ja, just det. Och den kan man ju förstå. Ja, den har man ju sett. Ja, mm. och den har vi pratat om tror jag ja, i podden. Precis. Med de här isbaden ja, efter matchen. Det har klagats lite där att det bara finns en. Va? Var det inte så? Ja, inte precis. Att de måste blåsa upp den. Ja, precis, ja. Uh, så den tas alltid med ja. till borta matcher. Sen skickade han med strumpor. Mm. Skriver han bara strumpor först. Ja. Då frågar jag, finns det, vad är det för kvantit liksom, alltså, hur många par strumpor? Strumpor är ju inte en jätteotippad. Nej. <laughs> jag, är, jag är supertacksam att han svarar snabbt. Ja. Och, ja. Och så. Uh, men det, det känns inte jätteodda. Men då kan du gissa hur många strumpor som tas med. Många hur många par. par. Mm, jag förstår. Det, det är ju spännande. För det framgår inte riktigt heller om vi pratar fotbollstrumpor. Nej. Nej det, gör, det gör det inte. Nej, och jag fick inte reda på det Nej. heller. Det kan... eller, eller om det är extra utöver de ordinarie strumporna heller. Utan ja, han ska ju strumpor. Ja, det är bara ett antal. Ja. Det, kan, det kan vara liksom fotbollsstrumpor, det kan vara vanliga strumpor till, ja. till Nordin efter matchen och sådär. Okej, varje borta match. Jag tror Stålis laddar ner 64 par strumpor i sin trunk innan han stätter den i bussen. 64? Ja. Svaret är cirka 20 par. <laughs> det är sant. Ja. Det får inte ett rum. Det får räcka inte till alla ens i. Nej. Ja, det måste ju vara fotbollsrumpor. Ja, ja, ja. ja det räcker inte alla i truppen. Det räcker det är ett par till varje. Ja, det är ett par till varje. Ja. Okay. Som sagt, jag är väldigt glad att han svarade snabbt. Tre, tre extra ifall något skulle hända. Precis. Mm. Då har vi kommit till den näst sista grejen som han skickade ja, med. Ja. 
Det är rullar tejp. Ja, det här, det här är en klassiker som det vet alla som har suttit i ett omklädningsrum och, och ropat efter att ha någon tejp. Det går ju åt tejp. Det går åt mycket tejp. Och det känns ju som att öskospelarna har liksom fri, fria händer. Mm. Fri tillgång. Mm. Det har man väl om man spelar i allsvenskan. Rullar... Hur många rullar tejp ja, tas med till borta? Egentligen vill man ju in och gröva lite i frågan här. Är eltejpen vi snackar eller coachtejpen också och allt sånt här? Liksom? Ja, just det. Det framgår inte. Nej. Det är rullartejp. <laughs> ja, Då tror jag ändå att det åker med 30 rullartejp. Mm. Det hade man kunnat tro. 15 rullartejp. 15 rullar. Jag vet, alltså så här, jag vet inte om det är mycket. Det är, det är, sig, det är en rulletejp ungefär ja, per spelare. Det är mycket. Det är ganska mycket. Ja, det kan ju, finns ju också olika tjocklek på de där eh, eltejperna. En ja. del har ju jättemycket. En del är ju bara typ så här tre meter sådana här billiga man köper på rusta. Ja, Men under en säsong kan jag tänka mig att det går åt. Det går åt några rullar då. Det får vi återkomma till. Kartonger, ja. Det får vi återkomma till. Då har vi kommit till finalen då. Ja, är sista. Ja. Mm, spännande. Och då kommer jag säga vad det är. Ja. Och så ska du gissa ah. varför det eh, tas med till varje bortmatch. Aha, okay. det, ta, det tas med till varje bortamatch ett avsågat borstskaft. Ett avsågat borstskaft? Precis, jag tror man har tagit bort liksom borsten. Ja, just det. Det är som en, som en sån här träborste med rötter nere mm. som man tar bort. Precis. Som man har som en pinne. Ja. Så då är det antingen att man kör limbo då i omklädningsrummet. <laughs> Jag tror att det är för sån här stretching. Alltså så här, ta det runt okay. över huvudet och ner så här för att sträcka upp ryggen. Mm. Svaret som jag fick av Stålis mm. är att råp använder det på uppvärmningen. <laughs> Okej, okay. det var bara så. Jag fick inget mer för tidigare och det här, det här har eh, <laughs> grott i mig. Ja, det är underbart. Råp använder det på uppvärmningen. Ja. Min första, min första bild var att liksom han sätter fast det i Aj, gipset du... på något ah, sätt okay. att hålla upp. Det tror jag inte. Nej, men... Jag tänkte du skulle säga något ännu värre. Nej, ja. <laughs> 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 uh, nej det tar sig alltså... med ett avsågat borstskaft till råp. till råp som man använder på uppvärmningen. Ja. Det, okay. ja, det är jättespännande. Det här måste vi gå till botten med. Ja. Vad gör råp med det, med det avsågade hagelgiväret? Om det borstskaft. mot förmodan är någon spelare i ÖSK eller ledare runt Precis. omkring så hör gärna av er varför. Han... Man, man kan vara anonym. Ja, absolut. Ja. Superbra lista du. Ja, men tack. Stålis, vi tackar Stålis. Tack Stålis. Ja, det, var ju, det var ju liksom inga chockerande fakta. Men det var, ändå, det var ändå cred tycker jag att det var en unik så att säga, egen data. Ja, och han var väldigt... Nu kommer det direkt från källan också. Ja, det tycker jag är fint. Ja. Då, då, kan, då behöver man inte betvivla på dess riktighet. Då ska vi bara runda av här nu. Vad kul det har varit idag. Vi har träffat Oscar och lärt känna honom lite mer. Vi mm. har pratat eh, haverier och vi har pratat eh, extremt stabil statistik. Ja. Vi har pratat om bortalags atteraljer från Stålis. Precis. Och vi har pratat fotboll. Ja, mycket också. vi har hunnit med. Det har gått <laughs> fort ja, det idag. Har gått fort idag. Ja. Det blir... Eh, ett avsnitt till 
mm. av podden. Såklart. Vi kommer ju vi kommer ju varannan fredag. Så om två veckor så kommer eh, sista ordinarie avsnittet, ska vi säga, för, för den här säsongen. Eh, det är bara någon dag eller två innan sista matchen, innan avslutningsmatchen mot Elfsborg borta. Mm. Så lyssna igen då så eh, säger vi så för den här gången. Vi mm. finns på sociala medier, på Twitter, på Facebook. Jag följer oss där. Instagram. Och, och prenumerera på, på podden ja. om ni vill. För då får ni Den programmen direkt. Precis. Precis. Sen kan vi ju, vi kan ju uppmana folk att gå på matchen på söndag. Ja. Dels kanske för att få träffa oss ja. och prata podden, vad ni vill ja. ha direkt med oss. Vi kommer väl stå på Västra Stå kanske. Ja. Möjligtvis. Du, du kommer ha en gul Eh, sydväst på huvudet. Ja, det, det kan finnas chans. <laughs> <laughs> uh, nej, men det är ju, det är, de har ju sänkt priserna ja, så till den här matchen. Ja. Så det är klart att på att uh, gå på matchen nu. Inte många hemma matcher kvar. Nej, sista. Mm. Kanske. Ja, jag vågar inte säga någonting. Nej. Men uh, passa på att gå. Det, det är billigt. Mm. Billigt. Att gå på match. Ja. Alla platser tror jag. Ja, precis. Ja, men gör det. Kom på matchen och lyssna igen om uh, två veckor. Uh, nu tackar vi för oss. Hej, heja sport råder. Heja sport. Lämna Stockholm för Oskarsvägen. Vi lyssnar på hur läsning har låt. Dricker öl och du skriker med. Fastän du inte kan ett enda Jag bara det.